0: Eu gostaria de, de dar os bem-vindos, as boas-vindas a vocês, né? Entrou o Marcelo Sádio aí também. Então, esse é um projeto do Instituto de Pesquisa da AM São Paulo. Nós estamos inaugurando hoje o Journal Club. É uma reunião que vai ter uma periodicidade quinzenal. Vão se discutir os artigos aqui. Nós vamos ter um grupo de debatedores que vão poder se rodiziar e as pessoas vão poder acompanhar no YouTube, isso é gravado, vai ficar no nosso site, enfim, é uma reunião que vai poder ser é, periodicamente revista por quem tiver interesse. Né? Nós, na em São Paulo, temos vários projetos iniciando, é, muitos ligados à educação, ensino e assistência. Então, quem vai conduzir hoje o nosso, nosso estudo é o, o Gustavo Kurk, né, que está se preparando, mas eu queria que o, cada um de vocês se apresentasse. Meu nome é Fábio Nasca, eu sou presidente da Ami São Paulo, eu sou geriatra, endocrinologista, eu sou mestre em medicina é, pela Unifesp, onde eu me formei, e atualmente eu estou ligado a, ao Procer e à AM São Paulo aqui. Tá bom? Você quer se apresentar, Mário?
1: Sim, boa noite a todos, é um prazer aí começar esse projeto. É... O Rodolfo daqui a pouco aparece aí, que é o grande motor aí dessa, desse grupo de pesquisa, né? E... Meu nome é Mário Pérez, eu sou neurologista, e sou pesquisador pelo IPQ, Estudo de Psiquiatria do HC da Faculdade de Medicina da USP.
2: Eu sou Marcelo Saad, sou diretor secretário da Associação Médico-Espírita de São Paulo, sou um entusiasta da Capelania Hospitalar, principalmente da Capelania Hospitalar Espírita, da qual eu tenho... Alguma experiência própria. E escrevi já vários artigos sobre capelania hospitalar em geral e capelania hospitalar espírita. Espero poder colaborar com esse evento.
0: Bom, o Gustavo está com um problema no áudio, ele preparou uma apresentação. Então, o artigo que nós vamos discutir hoje é um artigo super interessante, na verdade é um artigo que é uma revisão sistemática, né, de de, de como se prestar uh, como se prestar assistência espiritual a nível hospitalar. Esse é um tema que eu acho que está mais do que relevante pelo pelo momento onde nós vivemos, né, o momento que nós estamos vivendo. E esses autores, esse esse é um artigo uh, de 2017, que foi publicado numa revista que a gente gosta muito, que é o Journal of Religion and Health. Esse, esse é um artigo é, holandês né, e aonde é onde os autores se propõem a fazer uma revisão sistemática dos tipos de assistência que, se, que existem publicados uh, na literatura médica.
3: Então, meu nome é Gustavo, sou médico urologista e... Hoje eu sou ex-militar, fiquei 20 anos como urologista da Força Aérea, mas hoje eu me dedico basicamente ao, ao Batuíra e ao meu consultório. Então é um prazer fazer parte da AME, essa é a minha primeira participação aqui na AME São Paulo, estou muito feliz e muito honrado de poder participar junto com vocês aí da AME, de rever o, o Mário, que foi meu <risos> foi meu veterano de faculdade. <risos> é um prazer, é uma... Muito grande estar aqui com vocês. Então, eu fiz um resumo desse artigo que eu vou apresentar para vocês. Então, a ideia, aí a partir da, da, dessa apresentação, se vocês puderem depois contribuir com, a, com o background de vocês, aí, com a expertise, para que a gente possa trocar figurinhas e poder enriquecer a discussão desse artigo aqui. Eu vou compartilhar, vou sair agora e vou compartilhar a tela, tá? Dá licença. Vocês estão vendo
0: o artigo?
2: Sim, sim, sim. Então,
3: essa, esse é o artigo que foi publicado agora em 2017, né, no jornal aqui, Journal of Religion Health, em 2017, né, que é o Cuidado Espiritual Interreligioso, uma revisão sistemática. É um artigo de autores é, holandeses, e, é, foi todo, todos os, os, os autores, coautores são holandeses, a gente vai ver isso porque na hora do critério de, de exclusão eles excluem, excluem alguns artigos que não estavam na língua holandesa, francesa, alemão e inglesa, a gente vai ver mais para frente. Só para dar uma ideia do, do impacto da revista, eu estou começando a me familiarizar com, com as revistas, com, sou acostumado mais ver impacto de revista urológica por ser urologista, mas esse é a evolução do impacto da revista para a gente ter uma noção do impacto hoje dessa revista, esse artigo então ele tá, é um open access, aqui é um acesso né, livre na, dessa revista, e hoje ela está com impacto aproximadamente de 0.85. Então, o, o artigo ele começa, como o próprio Fábio contextualizou aí no início, né, ele contextualiza o, o cenário hoje religioso e espiritual da sociedade, das sociedades ocidentais como um todo, né? é, ressaltando a, a, a rápida transformação dessas sociedades. E, lógico, com todas essas mudanças que a gente tem visto nos últimos, tanto mudanças tecnológicas principalmente as tecnológicas, mas principalmente o conhecimento científico, né? essas mudanças possuem uma relação direta com a necessidade do cuidado espiritual. Ou seja, essas mudanças levam a uma diversidade dessas necessidades dos pacientes, né? seja necessidades espirituais, sejam religiosas e culturais. Isso tudo vai ter um impacto no, no, na, no cuidador, né? ou seja, vai requerer desses cuidadores necessidades especiais, ou seja, nós vamos precisar de cuidadores mais profissionais para lidar com essas novas necessidades, né, com as atuais necessidades desses nossos pacientes ou clientes, como o artigo às vezes ressalta. Então, os autores hoje em dia discutem muito como atender essas novas necessidades nos serviços de saúde, principalmente do, é, desses pacientes, mas também em instituições militares e, e penitenciárias, onde a necessidade é, do cuidado espiritual é muito grande. E depois de uma discussão muito grande sobre várias formas de abordagem, né, como que se abordaria esse cuidado espiritual, didaticamente eles dividem é, numa, numa abordagem interreligiosa, que seria mais genérica ou multirreligiosa, ou seja, onde o o cuidador, o prestador de serviço, né, o prestador do cuidado, ele ele não necessariamente ele precisa ter a mesma crença, a mesma cultura espiritual, religiosa do paciente ou cliente. Então, é, essa é uma, uma forma de abordagem. E existiria uma outra forma de abordagem, que seria específica da fé, ou seja, onde o, o cuidador e o e o cuidado né, o paciente em si teria uma mesma crença, a mesma religiosidade, a mesma espiritual, a mesma crença espiritual. Esse artigo ele aborda é, unicamente a abordar ele ele especifica principalmente abordar a é, abordagem dele é unicamente a interreligiosa. Então qual é o, o assistência espiritual interreligiosa, né, que foi o tradução do artigo, ela tem seus benefícios e seus desafios, como tudo na vida. Né? Benefícios é, é meio que intuitivo, é fornecer essa assistência interreligiosa a uma diversidade de indivíduos, e a gente consegue uma, um espectro, né? você consegue atingir um número grande de, de indivíduos quando você não limita a sua atuação pela crença por outro lado você tem desafios importantes principalmente do cuidador que ele tem suas crenças pessoais seus dogmas né, de de religião e da sua da sua história de vida que isso impacta no como ele vai abordar esses pacientes então resumindo né no contexto que estamos hoje o cuidado espiritual ele pode ocorrer em situações em que o cuidador e o paciente são de diferentes crenças e culturas. E essa assistência espiritual interreligiosa leva a algumas questões. que Seriam, basicamente, assim, de que forma atender as, essas necessidades desses pacientes e de que forma ela é realizada. E, segundo os autores do, do, do artigo, no momento falta uma visão geral do que está acontecendo com essa assistência espiritual interreligiosa. Então, o objetivo dessa revisão sistemática, segundo os autores, foi fornecer uma visão geral dos temas recorrentes na literatura empírica sobre assistência espiritual interreligiosa em uma relação profissional de cuidado. Foi uma revisão sistemática em estudos empíricos sobre assistência espiritual interreligiosa. A pesquisa foi realizada em 2 de abril de 2015 e atualizada em janeiro de 2016. Os critérios de exclusão foram artigos publicados antes do ano 2000, artigos não escritos na língua, nas, né, nos idiomas inglês, alemão, francês ou holandês, e resumos de conferências, editoriais, respostas de livros ou artigos, resumos que estavam em falta. E os critérios de inclusão foram estudos empíricos que incluíram o termo assistência espiritual interreligiosa e sua relação com o cuidado. Dois pesquisadores foram selecionados para fazerem avaliações separadas, depois eles comparavam suas avaliações, discutiam, incluíam ou excluíam determinado artigo de acordo com suas observações pessoais e caso houvesse dúvida, um novo artigo ou um terceiro pesquisador era chamado para, para, para discussão e esse terceiro pesquisador dava a decisão final, nos casos de dúvida. Então, o total de artigos selecionados foram 4.188. Né, foram no total de 4.188 artigos. 22 foram selecionados após avaliação dos pesquisadores. Aqui é só mais ou menos o fluxograma que vocês viram no, no artigo. Mas a característica dos artigos incluídos, né? Desses foram 22 artigos. 17 deles eram utilizar o um método qualitativo, dos quais desses 17, três compartilhavam mesmo o mesmo banco de dados, três utilizaram o um método quantitativo e três, na verdade eram dois, né, porque aí dá 23, aqui, dois métodos mistos. 17 desses artigos tinham focos exclusivo nos profissionais, naqueles que estavam prestando cuidado, e a maioria dos artigos eram nos prestadores dos cuidadores espirituais. Uma minoria focou na presença de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais da saúde. O, em relação aos participantes do, dos, dos trabalhos científicos, houve uma variedade grande em relação aos antecedentes religiosos e espirituais. No entanto, 18 desses 22 estudos eram estudos americanos ou canadenses. Ou seja, né, é, a gente vai ver mais para frente a implicação disso. Em, re, em relação à localização dos, dos estudos, a maioria foi feita em estabelecimento de saúde, mas houve é, estudos realizados em prisão e universidades também. Em relação à qualidade desses artigos, eles foram classificados, na sua maioria, como qualidade suficiente ou alta em, algum, em, em alguns artigos com, classificados com uma qualidade muito alta. Em relação aos resultados, assim, é, o que os autores observaram foram que assim, é, termos diversos foram utilizados para se discutir o cuidado aos, a pacientes de diferentes religiões. E nem todos esses temas foram claramente definidos. A gente vai ver que isso é, uma, é um ponto depois que é, os, os autores discutem no final do artigo. No entanto, no entanto, temas recorrentes foram identificados nessa análise temática dos estudos. E levaram os, os, os autores a, a, a separar, né, a classificar duas categorias distintas, mas porém relacionadas. Um seria uma classificação, uma categoria seria a normatividade. Então, o que, que seria? A normatividade ela diz respeito mais a uma pergunta. Assim, eu quero fornecer essa assistência espiritual e religiosa ou não, e quais as razões que levam essas pessoas a, a fornecer assistência religiosa? E uma outra categoria distinta, porém relacionada também com a normatividade, seria a capacidade. Implica numa resposta à pergunta, é possível fornecer assistência espiritual interreligiosa ou não? E quais seriam essas razões? Com relação à discussão, então, é, essa é, é, uma, é uma revisão sistemática, uma visão geral de 22 estudos, sobre a assistência espiritual interreligiosa e uma na relação do cuidado profissional o, os autores como a gente viu sugerem duas categorias envolvidas nessa assistência espiritual a normatividade ou seja razões para querer ou não fornecer assistência espiritual interreligiosa consistindo numa uma abordagem mais universalista e particularista e a capacidade que vai consistir na razão em razões para ou não né, ser capaz de fornecer essa assistência espiritual que inclui competências necessárias, possibilidades e restrições contextuais. Em relação a essa normatividade, então, ela, a normatividade, ela refere basicamente à legitimidade da assistência é, espiritual inter-religião, né? É. Ou seja, a perspectiva ela se legitima no, ela dá legitimidade a essa assistência religiosa. Na perspectiva de certas tradições espirituais, por exemplo, uma cristã, onde é importante né, cuidar de todos, né, o cristão tem como dogma cuidar de todos, então é uma abordagem mais universalista. Na perspectiva de algumas instituições, organizações, onde é importante cuidar das pessoas, independente de suas crenças, a gente vê, no caso, até o próprio nosso SUS, né? É assim, em várias das nossas instituições religiosas, e na própria ele, ela ela é, legitima, ela é legitimada também na perspectiva dos pacientes, os estudos mostram isso, mostrando que a orientação religiosa do cuidador não desempenha papel importante no cuidado espiritual, embora possa ser importante para um grupo minoritário. importante dizer, em relação à normatividade, que não é possível tirar conclusões de, definitivas da pesquisa realizada até o momento, isso foi apenas uma observação que eles tiraram dos estudos. Em relação a outra categoria, que seria a capacidade, seriam aquelas competências importantes e necessárias para prestar assistência espiritual interreligiosa. Então, aí é, ao analisar esses, esse, esse contexto atual e esses artigos, vêm algumas questões. né? Então, como esperar que cuidadores, esses cuidadores né, espirituais tem um profundo conhecimento de todas as tradições espirituais. Isso é importante até, é, fazendo um parênteses, num, num contexto nosso, Brasil, né? Onde a gente, é, ao contrário por exemplo do, do Canadá e dos Estados Unidos, né, uma cultura anglo-saxã mais homogênea aqui no Brasil, né? Onde a gente tem a diversidade de credos, né? E de religiões e de culturas. Então, como a gente espera que cuidadores tenham profundo conhecimento de todas essas tradições do país? Isso é um, é um tema a ser discutido. Restrições contextuais que podem impedir que essa assistência espiritual religiosa, é, interreligiosa possa ocorrer, portanto, seu treinamento. É, outros é, os estudos incluem também, principalmente a oração. Os, o, uma observação que os estudos incluem principalmente oração e comunicação verbal nas questões espirituais, refletindo principalmente uma visão cristã e protestante. Porém, quando a gente analisa o islã, o budismo ou outras é, culturas, a gente vê que eles são menos centrados nessa na comunicação oral e verbal, e mais às vezes em rituais, meditações e outras coisas. Então, os autores é, trazem a observação que o cuidado espiritual deve incluir não somente... né a oração, a comunicação verbal, mas incluir a realização de rituais, meditação, educação e aconselhamento de acordo com as necessidades do, do, do paciente. E, portanto, mais pesquisa nessa área são necessárias. Em relação às limitações desse estudo, ela ela tem várias, né? Primeiro, por serem estudos empíricos, o é um número reduzido de estudo empírico, 22, tamanho reduzido das amostras. É, ou seja, tem que ter muito cuidado para generalizar resultados. Esse não é o objetivo do, do, da, dessa meta-análise, mesmo porque é uma meta-análise de caráter muito mais qualitativo. Os artigos, na sua maioria, são, são qualitativos. Então, o objetivo numa meta-análise qualitativa não é a generalização estatística, mas, assim, mas sim uma construção de teorias através da transferibilidade Ou seja, as ideias podem, portanto, serem consideradas transferíveis mas não generalizados. Né? Outra limitação do estudo, como a gente viu, são estudos eh, realizados principalmente nos Estados Unidos e Canadá, com cenário religioso e espiritual eh, particular, que difere eh, bastante de outros locais, da, como a Europa e, e o Oriente. Ou seja, novas pesquisas são necessárias com outros contextos culturais, e não somente... Eh, na, na, nesse cenário anglo-saxão predominante, como é nessa meta-análise. Outra limitação do estudo é que esses estudos focaram principalmente as percepções dos profissionais de saúde. Apenas cinco deles focaram perspectiva de pacientes ou clientes. E outra dificuldade desse estudo, né na, na hora de analisar, foi foram, foram, a falta de padronização de termos. Eram vários termos para se referir ao cuidado espiritual, ou seja, seria necessário uma padronização. Por outro lado, os pontos fortes do estudo, segundo a autora, é fornecer informações sobre os principais problemas relacionados à assistência espiritual interreligiosa. Ela mostra, o estudo mostra a situação atual da pesquisa em relação a essa assistência espiritual... Ela dá uma visão geral do que já foi investigado e o que ainda não foi investigado na pesquisa empírica sobre o assunto, mostrando os gaps que a gente tem para para novas pesquisas. Concluindo, é, para a gente começar a debater sobre isso, então essa revisão sistemática ajuda a entender melhor quais foram as questões, quais são as questões chave na assistência espiritual e interreligiosa dentro de um cenário caracterizado pela diversidade de necessidades espirituais. Acho que isso se aplica bastante ao nosso país. Identifica o que é conhecido sobre assistência espiritual interreligiosa e também mostra lacunas na literatura que questões que ainda precisam ser respondidas. Indica que estudos futuros devem explorar as perspectivas dos pacientes com assistência espiritual interreligiosa e como ela pode contribuir para o bem espiritual, para o bem-estar espiritual desses pacientes. E, e ele deixa assim um, um, um claimer, né, uma esperança que estudos futuros juntem-se a esse que eles fizeram para contribuir para um bom cuidado espiritual que sintonize pacientes e os familiares com a diversidade de necessidades espirituais. Então, resumidamente, né, eu tentei nesses 20, 21 slides aí resumir o artigo para que a gente pudesse só é, dar substrato para nossa discussão. Deixa o Fábio, como o presidente, que começar a discutir a sua impressão do artigo.
0: Eu, eu acho que esse, esse é um artigo bastante corajoso, né? Primeiro porque os pesquisadores foram extremamente felizes, na minha opinião, na questão da metodologia. Acho que eles foram bastante rigorosos, mas é um todo muito difícil de fazer, né? É, mas é um estudo que me parece que conseguiu atingir o objetivo que é demonstrar para gente como essa situação complexa. Né? Então, é, vocês imaginem hoje qualquer gestor de hospital é, de cunho religioso ou não que tem que lidar com uma situação ética de decidir quem vai ou não vai para a UTI, quem vai e prestar cuidados espirituais para o paciente no momento onde muitos pacientes estão hospitalizados sem a família. Né? porque muita gente aí hospitalizada hoje que a família não pode ter acesso. Então, eu acho que é um estudo corajoso, eu acho que ele tem questões aí, eu acho que ele poderia ser focado mais na visão dos pacientes, mas é, a gente acaba vendo isso na prática. Não é todo hospital que tem um fluxo de assistência, uma capelania ativa. Inclusive, ele fala no artigo que esse nome, capelania, é um nome que talvez não seja o melhor, porque é um nome que remete muito às tradições cristãs. Então, você chega para um paciente budista ou um paciente islâmico e fala, vou chamar o capelão, ele talvez nem tenha ideia do que seja o capelão. Né? É, então, é, por outro lado, é muito difícil que um gestor tenha uma equipe treinada de experts em todas as religiões. Ele vai ter que ter pessoal capacitado para dar uma primeira assistência e depois eventualmente chamar uma equipe de retaguarda, de, de pessoas que estão acostumadas a lidar com aqueles temas efetivamente para que ele tá ciente. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o né, que vocês acham, o Mário, o Marcelo, que trabalhou com capelania, que para quem não conhece, aqui embaixo, não sei se vocês estão me vendo, tem o Rodolfo, o Rodolfo é o, o nosso coordenador do departamento de pesquisa, o Rodolfo estava saindo de um plantão, né? E, enfim, queria dar uma boa noite para ele. <risos> ele tá, você está dirigindo? Viu? Só pode ouvir, não pode ver. É.
4: Olha para frente, não, pode... olha para a estrada. Boa noite, pessoal. Eu não vou participar muito, porque eu estou saindo de um plantão, mas eu tô, a discussão está ótima.
0: Então, vamos lá. Quem quer começar, quer falar, Mário?
2: Eu? Marcelo? Está passando para mim? Está joia. Então, em primeiro lugar, obrigado ao Gustavo pela preparação, pelo empenho e por trazer esse material para nós. Em primeiro lugar, este artigo merece ser notado porque os autores são holandeses. Ali na Holanda, o índice de ateísmo é próximo de 50%. Então, isto já mostra aí um, um, que existem grupos, mesmo em países com essas características, grupos interessados no desenvolvimento deste assunto. Ah, tivemos aí muitos é, artigos norte-americanos, porque lá na América do Norte, a Capelania Profissional de Saúde ela é muito bem estruturada, são cursos que são feitos para preparação, 100 horas teóricas e 300 horas práticas, aí o sujeito passa por um board, recebe um certificado e ele tem que, periodicamente, renovar esse certificado com atividades de ensino e pesquisa. Então, por isso é que a América do Norte, por essa estruturação, está muito interessada é, em publicar estes assuntos. Ah, o, o artigo poderia ter feito melhor se usasse o termo interfé em vez de interreligiosa, porque interfé é um termo muito mais abrangente do que interreligiosa. Tem várias filosofias, várias tradições que não são religiões estruturadas, mas que são fés. É, então, esse seria o melhor uh, modo, e até é, seria indicado para aquela pergunta, né, como é que alguém pode ter conhecimento de todas as religiões? Uh, ninguém pode ter o conhecimento de todas as religiões, não dá para fazer isso, porque esse tipo de capelania... É... Ah, está escrito Interfé. Tá escrito Interfé, mas... Eu traduzi
3: com religião, desculpa. Na...
2: Ah, tá. Então fez bem o artigo em manter o título Interfé. E aí, esse capelão Interfé, ele não vai conhecer as características de todas as religiões. Essa capelania é, é uma linha de frente que é um ministério da presença que é uma escuta empática, que é ativamente se interessar pelas necessidades do assistido, acompanhá-lo nessa jornada, e se ele precisar de sacramentos, de rituais de uma determinada religião, o capelão vai entrar em contato para providenciar isso com um outro ministro. Ah, então, é, é possível, sim, ter esse profissional, é, que faça essa capelania interfé sem que isso conflite com esse tipo de dificuldade. E, principalmente, esse termo interfé é bem aplicado para aqueles indivíduos que se denominam espiritual, mas não religioso. Essa é uma categoria bastante citada, quando estudos, principalmente na América do Norte, perguntam qual é a sua crença. Né? Ah, muitos respondem, sou espiritual, mas não religioso. Isso é uma coisa que é, é difícil de definir, é, que o indivíduo não está ligado a uma religião, mas ele tem um interesse pela sua dimensão espiritual, de alguma forma. Ah, de fato, faltam artigos... Uh, sobre a eficácia da, desse tipo de assistência, principalmente nessa parte de custo-efetividade. Tem artigos muito escassos, que seriam artigos para serem mostrados para gestores de saúde, dizendo, olha, é, os pacientes que recebem essa assistência é, espiritual... Eles é, têm melhores parâmetros clínicos Ou eles ficam menos tempo internados Esse tipo de, de, de coisa é, é muito incentivada Lá na América do Norte Eles estão tentando criar grupos Para incentivar esse tipo de pesquisa Que mostre essa custo-efetividade da capelania Mas está difícil, eles não estão conseguindo Não é uma coisa muito fácil de, de mostrar de fato, falta aí uma taxonomia internacional, os termos se confundem, como foi falado na apresentação. E tem vários artigos aí, proposta de uma taxonomia para a capelania, e interfere, mas e, e fica só na proposta e acaba não sendo adotado oficialmente. E... Um, também esse artigo, particularmente, me inspirou a fazer aquela pergunta, né? Será que o apoio espiritual deveria ser coberto por sistemas de saúde, por planos de saúde e esse tipo de seguro? Ah, nesse momento da pandemia do coronavírus, é uma discussão estéreo, que não vai dar frutos agora. Mas poderia-se começar a juntar os argumentos para que a assistência espiritual fosse coberta por planos de saúde ou por sistemas de saúde e não fosse só um, um, um plus que é oferecido pelo hospital. Porque o capelão vai lá, ele é contratado pelo hospital, ele visita o paciente, mas ele ganha o salário dele ou ele é pago pela pela congregação dele e isso não, não é coberto por nenhum serviço de saúde, nenhum sistema, nenhum plano de saúde, nenhum seguro. E aí, é, vamos começar a explorar esse assunto também, né? de é, juntar as evidências para que isso um dia possa acontecer. Estas são algumas contribuições que eu posso dar para esta discussão. Vamos abrir para outras pessoas falarem.
0: Muito obrigado, Marcelo. Mário, Rodolfo, o próprio Gustavo, fique à vontade.
1: Bom, pessoal, é... só vamos fazer uma um ajuste aqui seria bom mutar o microfone de quem não estiver falando porque fica um ruído um ecozinho melhorou estão me ouvindo estão né bom é, eu concordo com vocês e, e é só o que eu tinha para falar brincadeira é, é, eu acho que é um estudo interessante, toca num tema importante, mas não traz muito do que... Assim, não traz nada de novo, essencialmente, assim para a gente aplicar de uma maneira diferente. Eu acho que o Marcelo colocou bem, assim até, de certa forma, surpreendente a Holanda, um país tão é, não religioso, né, trazer esse tema e tudo. Eu acho que assim, a terminologia é algo complicado, né? Então, assim, capelania e interfé são dois termos complicados, né? Complicados, que, que, que não são intuitivos, que requerem explicação. Capelania tem essa história de remeter à capela, né? a, a, a construção arquitetônica, crística, né? vamos dizer assim, né? E, e foi um termo que, em vários hospitais, de vários países que tem uh, multirracialidade e heterogeneidade de culturas, de religiões, uh, acabou ganhando uh, esse nome. Acho que difícil de tirar, mas uh, eu acredito que tem nomes melhores mesmo. Né? Talvez uh, assistência espiritual possa... Assist assistência espiritual hospitalar possa ser um, um termo melhor, né? E a questão da interfé, ela deixa realmente a abrangência, né? Bem maior, que engloba a Bahá, engloba uma série de outras fés que não se, são consideradas como religiões e, então, acaba sendo algo interessante, mas 99%, talvez, né, Marcelo, não sei se estou chutando esse número aqui, dizem que a é 83,7% das estatísticas são inventadas na hora, né, mas é, é, eu queria de, de você, Marcelo, assim, eu, eu diria para você que seguramente mais que 90% da necessidade espiritual seja é, de, para alguma afiliação religiosa. Né? É, de 80% a 90% do, do nosso ambiente aqui, de pessoas, tem uma afiliação primária. Né? A tendência é de secularização no mundo inteiro, das pessoas pegarem mais conceitos de, de várias religiões e saírem um pouco... Da, da carteirinha, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Até pela diversidade de informações que chega, você escuta uma fala do Dalai Lama, do Papa, do Chico Xavier, tá tudo é tudo bonito, né? Porque não, né? E, então, é, é, no momento em que você vai direcionar a assistência espiritual, é, a gente entra nesse tema que é a competência cultural, né? É, então, nesse sentido, assim se a gente não quiser trabalhar ou, ou escorregar em termos de religião, de Deus, de qualquer termo escorregadio, é, o, o campo seguro é competência cultural. Porque todo profissional da saúde é obrigado a entender a cultura do seu povo. Né? É, quer seja... No âmbito religioso, das práticas espirituais, crenças, quer seja no mundo é, de, de, de outras práticas e, e questões culturais diversas, né? De, é, e as implicações enormes que existem, né? No jejum, no, na, na, nos tempos até, né? De rezas e aplicação de procedimentos. É, tem uma série de questões logísticas, inclusive, no hospital que são importantes, né? Agora, é, o que, que a gente pode utilizar, então, desse artigo para a nossa realidade né, local? É, Por que também trazer um artigo desse aí, né, Rodolfo? Nada a ver esse artigo, né? Brincadeira, né? Que artigo você vai... Não foi você? Foi sim. Dirija aí, pô. É... Não, eu, eu tô brincando, assim, eu acho que é um artigo bastante pertinente, é... mas assim, o, o que, como a gente vai usar é, o que esse artigo está tá trazendo para nossa prática do dia a dia, né? Estamos é... longe de encostar a começar a resolver o problema de assistência espiritual nos hospitais brasileiros, né? É, tem o esforço da capelania, Interfé, né, Marcelo, de, de formar, de ter um currículo mínimo, é, de estabelecer normas, inclusive, né, quem deve ser o capelão? Começa daí, é um, é um religioso de uma denominação religiosa, ou é um assistente social, ou é um psicólogo, é... é ou deveria ser obrigado a ter um interlocutor das necessidades espirituais e religiosas em todo o hospital? Eu acredito que sim. Né? Se não obrigar, se não colocar em lei, né? mesmo que essa história louca de lei pegar, lei não pegar, né? mas eu acho que deveria ter, criar, pôr o elefante na sala, criar a obrigatoriedade de, de ter a figura e que ela seja remunerada, né? porque é o único jeito também de você profissionalizar, de você fazer formação, de você adequar e ter uma linha é, básica de formação, né? porque se for voluntário, acabou. Não, não dá para começar, ah, vamos pegar, junto a turma aí, não vai dar para capacitar, não vai dar para exigir nada é, de, um, de um voluntariado, são muito bem-vindos. Os voluntários talvez sejam o corpo máximo de entrega da, da necessidade espiritual, mas o profissional, capelão, ou sabe, que, sabe sei lá que nome que, que, que vai se incorporar aí no futuro, mas essa figura deveria ser obrigatoriamente implantada nos hospitais. E essa é a minha opinião. Meu, é, se vocês falarem que não, eu não quero nem saber também, mas é, a, minha, a minha opinião, eu entendo que, que tem suas repercussões, né, e, e seus aspectos negativos, mas idealmente, além de criar essa figura né, obrigatória nos hospitais, é, que, que essa pessoa tenha um selo, né, é, que ela tenha uma formação, então, esse cara começa e ele tem quanto tempo para ele atingir aquele carimbo, né? Ou fazer aquela formação mínima, né? que é outro problema, que a gente está mastigando e dizendo assim, ah, vamos tentar estabelecer um, uma, uma formação mínima aqui para conhecimento, treinamento, competência cultural. Né? Como é que vai fazer uma santa casa, uma, um hospital é, gerenciado por freiras, como é que vai fazer para que a, a, o capelão ou a capelã possa atender o espírita, o bandista, né, é, são questões muito difíceis realmente, né, mas que existe um grupo muito competente, né, eu acho que temos aqui um, um dos caras que mais estudou aqui o, o, o tema, né, que é o Marcelo, ele fez curso fora, é, por isso que eu não me atrevia a, a falar antes dele. Né? E, então, assim, eu acho que, agora voltando né, e aterrizando no Espiritismo, eu acho que qualquer esforço espírita, né, na, na capelania espírita, ele deve, ele deve pensar também nesse na inserção de uma capelania global, né, de uma capelania interfé. Eu acho que é, a gente já viu acontecer assim, capelania espírita que não se dizia que era espírita, que fazia só um geral e, e não dizia espírita. Então, capela, se vai ir lá uma uma pessoa do centro espírita e que vai fazer um trabalho relacionado à doutrina espírita. Então é capelania espírita. E eu acho que a Associação Médico-Espírita deveria é, gerenciar, também não sei a quantas anda isso, né, Fábio? É, se, se esse projeto de capelania espírita, como é que está sendo é, em termos de implantação, de treinamento, né? É, mas a gente tem que, eu imagino que é necessário um cuidado também no treinamento do, do do capelão, né, ou do funcionário, o da pessoa que vai tocar a capelania espírita, em relação a não formar mais um bloco como os evangélicos formaram muito bem, como uh, os rabinos fazem, ou como uh, os, os, o, os católicos também atuam, né? Importante, por um lado, né, paradoxal isso, mas por um lado... A gente tem que criar uma solidez da entrega espírita, mas, ao mesmo tempo, é, ter o radar né, de, do, do que está que acontecendo de qual é o ideal, né? Porque esses esses capelão capelães espíritas, é, eles, em algum momento, eles vão ter que entregar tudo. Né? Eles vão ter que entregar, ou vão ter que fazer a interlocução, né? porque... Então, vamos supor que o hospital é espírita, né? Então, hospital psiquiátrico espírita. Quantos tem no Brasil, Pablo? É, caso, eu não sei,
0: mas acho que pelo menos 20, talvez, um pouco mais.
1: Hein, Rodolfo? Bom, que seja, né, o que tenha um, né? Uh, mas, então, se assim, o hospital espírita, ele vai ter aquele ambiente religioso espírita mas ele, ele precisa entregar também uh, toda assistência espiritual entendeu? então como que, que a capelania espírita no hospital psiquiátrico Espírita que eu acho que é o, é o mais comum de ter né uh, mas o, o, em qualquer assistência qualquer hospital espírita como que, que o espírita vai uh, exercer esse tipo de, de de entrega também, né? Assim, qual é a competência cultural da equipe que está estudando capelania espírita para, em um ambiente de um hospital espírita, entregar as necessidades espirituais uh, completas, globais de um, de um paciente, né?
2: É, tem projeto da Ami Brasil para tentar é, solidificar isso, regulamentar e homogeneizar aí pelo país mas é um projeto é, que anda devagar e também é um projeto que até enfrenta alguma resistência, porque algumas é, estaduais da Federação Espírita questionaram o termo Capelania Espírita. Então, eu, o Gilson e mais um colega escrevemos assim, um documento dizendo por que Capelania Espírita, por que este nome e aí estamos em paz com a FEB, né, e com as estaduais, mas é um projeto que já andava um pouco devagar e agora, então, vai demorar mais ainda com as, as outras necessidades que estão se sobrepondo.
0: Muito bom. É, então... Eu, o Rodolfo, você, você consegue falar alguma coisa, só para dar um oi?
4: Estão me ouvindo?
2: Não. Sim.
4: Eu queria falar, na verdade, duas coisas. Eu queria falar primeiro... Eu tenho uma encostada aqui, calma aí. Eu queria falar que primeiro... É, achei que o, o artigo foi propício para gerar essa discussão que foi muito boa, assim, aprendi muito em relação a isso. Mas uma coisa que eu queria dizer em relação ao dito pelo Mário, por exemplo, de criar uma nova figura para exercer essa função igual existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Existem alguns estudos mostrando que talvez 50% das pessoas gostariam que os seus médicos abordassem alguns assuntos religiosos e espirituais. O fato é que nós somos um pouco, às vezes, é, gostamos de delegar tarefas. Né? A gente gosta, às vezes, de, a gente é sobrecarregado, algumas vezes, mas a gente também gosta de de delegar algumas situações. Quanto isso também não é prejudicial, para, mais uma vez, assim a gente tirar de um atendimento mais completo, integral, e da responsabilidade do médico isso, contratando ou pagando é, um outros, uma outra pessoa para organizar e para tratar esse serviço, e qual é o papel do médico, do enfermeiro, em relação a tudo isso, considerando que essa, esse outro indivíduo seria contratado para essa, essa situação. Não sei se ficou claro, assim. Mas eu queria perguntar isso para vocês, qual que é a ideia de vocês, porque eu sinto que talvez você distanciaria mais o médico de algumas questões culturais essenciais para o atendimento, como a questão religiosa e espiritual do paciente. Seria mais um, um, um motivo para o médico só pensar na parte neurobiológica sabe, da situação. Era isso que eu queria... É. Ah,
2: o médico ele tem um papel neste nessa função ele é um triador e ali pode ser aplicada uh, aquelas, uh, aqueles questionários do FICA, HOPE, etc. Ele pode fazer essa triagem de poucos minutos e ver as necessidades espirituais do paciente e ele pode também identificar se tem a, a partir do nível de observância religiosa do paciente se tem uh, ditames dessa religião que seriam contrários a determinados tratamentos e já antever esse tipo de conflito que poderia existir então o médico tem esse papel e de fato, quando existe a figura de um assistente religioso espiritual isso liberta um pouco o médico e o enfermeiro para que eles fiquem nas suas funções é, mais é, especializadas Entendi
3: Posso dar, dar uma, uma opinião? Estão tá me ouvindo? Eu tenho, ah, eu concordo com, com todos. Assim, uma, uma experiência que eu tive, eu fui militar durante 20 anos, e o que a gente tinha na aeronáutica, a gente tinha um capelão é, na, nas Forças Armadas, você tem capelão evangélico e você tem capelão é, católico. Eu concordo com o Rodolfo, que eu acho que o, o médico, ele... É importante, assim como o Mário também disse, a gente ter é, conhecimento do nosso público, quem são as nossas pessoas, nós, nós trabalhamos no Brasil, né, multicultural, é, as crenças são diversas, mas o que eu percebi nesses 20 anos, né, eu operei muita gente, eu trato, eu faço muita uro-oncologia, perdi alguns pacientes por causa do câncer, e era interessante é, você que, o, apesar de nós médicos, de a gente conversar, de ser humano, de humanizar a relação, isso é importantíssimo, sem dúvida. Mas algumas religiões, eles gostam da figura. Ele, se chegasse o padre lá, o capelão, é completamente diferente. Chega o capelão é, católico, chega o capelão evangélico, para eles era um bálsamo, assim, para ele. Então, eu acho que, que as duas as, as partes se complementam ali. E só para. A gente já daqui a pouco vai entrar no final da discussão. A, a, o objetivo de trazer esse artigo também foi ali. Da, é lógico que são artigos empíricos, na sua maioria, mas como a gente pode ver, a maior parte das, dos questionários foram Das questões foram. dos trabalhos foram feitos com médicos. E a ideia era trazer a discussão assim, será que a gente a gente está levando, a gente pergunta para os nossos pacientes aquilo que eles precisam, né? Às vezes o que a gente, o que a gente vê no dia a dia é o médico levar as suas crenças, aquilo que ele acha que o doente precisa. E o que a gente pode observar no ar, nos artigos aí que a grande maioria dos trabalhos não viu isso, né? Ele, ninguém perguntava para os pacientes o que é que eles precisavam, perguntava uma, na grande maioria para os médicos, né? então talvez aquela coisa da gente se colocar no lugar do outro entender as necessidades do outro né de cada cada um no seu mundo aí para a gente poder levar a parte espiritual de acordo com a necessidade daquele paciente e não do, das vezes do que a gente acha que aquele paciente precisa então essa é a ideia de trazer esse artigo aí
2: sim e para então, Expandir um pouco mais, quem quiser ver o artigo que eu e o Mário também participou desse artigo para a revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós escrevemos em 2019 um artigo um, Assistência Religiosa e Espiritual Hospitalar Os Porquês e os Comos. Tá? Então, está disponível de acesso aberto e podem procurar e explorar um pouco melhor o assunto. Eu
1: queria falar uma coisa em cima do que o Rodolfo levantou, e o Gustavo também, lembrei que a o, o Bernard, que faz cuidado paliativo, né, lá no Einstein, e teve uma, uma experiência no MD Anderson, né, no Instituto, o Centro de Câncer lá de, de Houston, no Texas, e e ele contando que o, o capelão passava a visita junto. Né? Então, acho que é, essa é uma... Junto com o time, né? Então, é, passa lá o residente, o fellow, o chefe, a enfermeira, e, e passa o, o capelão também e comenta a questão espiritual, religiosa daquele paciente, se for algo relevante para para visita médica, né? Então, é, apesar, apesar da gente delegar é, e, e, e ao mesmo tempo ter que entender e às vezes assumir né e, e, e indicar uma intervenção Então vamos supor fonoterapia né fisioterapia psicologia você sabe bem disso né Fábio como geriatra você tem que saber aquele universo daquela do multiprofissional para saber em que momento ela tem que entrar também né? Então, acho que é uma questão cultural e no momento em que tiver o profissional lá plantado, né, é, tanto numa terapia intensiva quanto numa unidade psiquiátrica, oncológica, criança, é, enfim, cada área do hospital tem uma necessidade específica né, de, de cuidado espiritual, mas que a nossa cultura evolua para incorporar essa pessoa na visita.
2: Médica, né? Sim, é, o Capelão, nos bons hospitais estruturados da América do Norte, ele participa dos rounds e participa das discussões de casos. E, e ele anota no prontuário uh, as coisas que ele encontra. Né? Então, é um, é um integrante do time multidisciplinar.
0: Muito legal. Nós estamos chegando perto do final, nós vamos até 8 h temos aí uns minutinhos, eu só queria... Uh, dizer que essa questão holandesa é interessante. Em 2004, eu fui para a Europa, eu participava de um grupo que estudava geriatria de, de uh, com, com professores europeus. né? E o professor que mais me chamava a atenção era um sujeito chamado xman Durman. O Durman ele era holandês, ele era médico da rainha, ele era médico da família imperial, ele era o geriatra da família imperial. Naquela época, eu dei uma aula sobre espiritualidade. Era um grupo de uns 40, 50 geriatras europeus. Né? E eu falei de espiritualidade. E ele, apesar de ser holandês, ele chegou para mim depois da aula e, e, e conversou muito longamente comigo sobre isso, porque ele era religioso. E tinham outros holandeses que, obviamente... É, é, não, não participavam da discussão, então a Holanda embora seja um país teísta a outra metade realmente acredita. Eu acho que essa questão, como o Mário falou, né, do geriatra, acho que essa questão é, o, que que, o que que objetiva né, a assistência espiritual num paciente? Objetiva é que a gente escolha alguém que esteja melhor no time para fazer a conexão dessa pessoa com aquilo que ela entenda como sendo Deus, ou aquilo que dê conforto a ela, né? É lógico que quando essa pessoa que faz esse trabalho é, compartilha dos mesmos valores de fé, é, do assistido, às vezes facilita, mas às vezes dificulta, e é isso que ele fala no artigo. Às vezes você tem um paciente que é católico, né? e quando vem uma pessoa que não é católica fazer a capelania ou fazer essa assistência espiritual, ele até se sente mais à vontade para falar de coisas que ele não poderia falar com uma pessoa católica, né? porque seria, eventualmente, algo que seria uma transgressão, eventualmente. E outro ponto é que, embora a gente foque muito essa questão da terminalidade na geriatria, essa questão da assistência espiritual é uma coisa que a gente não precisa estar no hospital morrendo para prestar. Quer dizer, acho que o médico, no próprio consultório, aí a gente desloca um pouco do artigo, ele pode e deve fazer isso no seu dia a dia, sempre perguntando para o paciente, mas isso com certeza vai ser tema de outros artigos. Então, eu, eu acho que a gente tem muito para andar aí. Talvez fique aí o desafio de um dia a gente fazer um estudo focado no paciente, mas, enfim, isso é uma coisa para lá para frente. Então, fica a palavra, quem quiser encerrar, tá? e, e tá, a palavra está com
2: vocês. Certo. Olha, em outubro do ano passado, 2019, outubro de 2019, teve um seminário com capelães multifé de vários lugares, do Emílio Ribas, do Hospital Santa Catarina, e etc. Foi uma meia dúzia de especialistas, eu fui ali moderador deste debate. E... É, surgiram coisas assim, é, fantásticas, como, por exemplo, o relato do capelão do Hospital Santa Catarina, que falou de uma paciente que ele foi visitar, foi ver lá quais eram as necessidades dela e ela queria comer chocolate branco. Então, o, o capelão foi para o médico falou, olha, é, não pode, mas se for de uma tal marca, se for com a tal característica, isso pode. Aí, o, é, o capelão atravessou a rua, comprou esse chocolate e trouxe para ela, dentro daquelas características. E isso foi uh, muito significativo para aquela paciente. Então, as formas de você preencher as necessidades espirituais da pessoa transcendem toda essa parte religiosa e teórica e que os artigos podem discutir e chegam a esse nível uh, onde a gente tem esse tipo de surpresa. Muito bom. Você quer... Alguém quer mais falar? A gente está estourando o
0: tempo. Você quer encerrar? Você
3: pode encerrar, Fábio.
0: Bom, eu queria, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que tiveram o tempo de estar aqui com a gente. Eu queria agradecer ao Rodolfo, que assumiu o departamento de pesquisa, está fazendo um belíssimo trabalho. É, e, enfim, eu queria convidar vocês para os próximos encontros e em especial aí, ao Gustavo, né, Gustavo, que fez todo esse, esse apanhado para a gente. Né? E, 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 e todo esse artigo toda essa discussão para nós e é muito bom ter vocês aqui com a gente tá pessoal então, eu queria dar uma boa noite para vocês é meu agradecimento
1: e vamos estar juntos aí mais para frente em novos episódios